0: Vamos a continuar con la serie 12 Matrimonios como tú y como yo. Esta noche eh, es un tema muy especial. No quiere decir que los demás temas no han sido especiales, pero este es, eh, compartiéndolo un poco con mi esposa durante el día, Les decía, es un tema muy lleno de amor, muy lleno de gracia, fuerte también a la vez, porque cuando comenzamos a estudiar eh, eh, la historia de estos personajes nos damos cuenta de que al final pues hay un propósito eh, muy específico de parte de Dios aunque si bien es cierto va dirigido hacia una, hacia una nación pero Dios utiliza tanto a este hombre como a esta mujer para que esta noche usted y yo podamos aprender a través de ellos y me refiero a Oseas y Gomer ¿Cómo podemos iniciar esta historia en esta noche? Bueno, para que usted y yo podamos entender este misterio del amor de Dios como ese fundamento de nuestra esperanza y de esa gracia es que esta noche quiero tomar de una verdadera historia de amor que se encuentra en la Biblia. Es una bella historia real que nos ilustra a usted y a mí cuán grande amor Dios nos tiene y por qué con seguridad podemos terminar este año con esperanza y con gracia. Es decir, viviendo en esa gracia de Dios. Y esta historia es, como dije hace un momento, la del profeta Oseas. Rápidamente, para que... Entremos en el contexto de Oseas, nada más vamos a explicar rápidamente los primeros tres versículos. No me voy a detener mucho en eso porque eh, no es lo, el objetivo de la enseñanza. Quizás para otro tipo de, de, de evento, quizás es, sea como más detenido explicar un poco el contexto del libro de Oseas. Pero... Es importante mencionarlo porque es importante saber en el momento que se dio y por qué se dio. Pero el objetivo principal en esta noche para nosotros como matrimonios es que podamos aprender de ellos. Ahora bien, en el capítulo 1, versículo 1 dice así. Revelación del Señor que tuvo Oseas, ven verí, en los días de Usías, Jotán, Acás y Ezequías, reyes de Judá y en los días de Jeroboán. Joás, rey de Israel. En primer lugar, vamos a saber que Oseas fue el primero de los profetas menores. ¿Por qué se le dice profetas menores? Bueno, eh, por la brevedad de las profecías en comparación con las obras de los profetas mayores. ¿verdad? Y en segundo lugar, interesante saber que Oseas significa salvación. Interesante porque este mismo significado es el de Josué, salvación. ¿Qué podemos aprender también de Oseas? Bueno, Oseas profetizó en su mayoría contra el reino del norte, Israel, comenzando mientras Jeroboán II reinaba. Es interesante ver el contexto en el, en el cual ellos vivían también. Es interesante ver que eran tiempos de paz política. Era tiempo de prosperidad material, pero no todo era felicidad. Porque a pesar de que eran momentos de, de, de paz política y de prosperidad material, había mucha corrupción moral y una bancarrota total espiritual. Es por eso, mis amados, que la profecía de Oseas, versaba sobre la prostitución de Israel al irse detrás de dioses falsos y consecuentemente su desviación moral por lo que ellos rompieron ese pacto de Dios lo que automáticamente obligaba entonces a Dios a actuar en justicia anunciando un juicio eminente que se cumplió también allá en el año 722 antes de Cristo es por eso que el libro de Oseas Amado, comienza como lo hace versículo 2 y versículo 3 dice así está ahí cuando el Señor comenzó a hablar por Oseas dijo el Señor a Oseas ve tómate a una mujer prostituta y engendra hijos de prostitución porque la tierra se prostituye totalmente apartándose del Señor fue pues y tomó a Gomer hija de Vivarín quien concibió y le dio a luz un hijo es interesante ver que Dios mandó al profeta Oseas hacer toda una hazaña de fe ¿Por qué? Porque casarse con alguien que Dios le anunciaba que iba a ser infiel, esto lo hizo, pero ¿para qué lo hizo? Es más, pensemos por un momento, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si a usted de repente Dios le dice, mira, este fulano de tal, te vas a casar con aquella, pero quiero que sepas que a la semana te va a engañar. Usemos la lógica, hombres que están aquí, usted daría ese paso. ¿Dónde está mesa? Claro que no, ¿eh? ¿Allá? todos ¿no? Pero porque José lo hizo. Dice claramente podemos ver que Dios lo hizo para que él experimentara en carne propia y a manera de parábola. Para nosotros hoy en día La prostitución de Israel Y la relación de Dios con esa prostituta Para los ojos de Dios Todos los que abandonan Todos los que menosprecian a Él Todos aquellos que menosprecian sus mandamientos Todos aquellos que menosprecian su palabra Dios les llama prostitutas Les llama rameras En el reino de Dios debemos de saber que no hay solteros. ¿Por qué? Porque estamos casados con Dios. Y eso significa que si estamos casados con Dios o estamos con Él o somos infieles. Y eso automáticamente nos convierte en una prostituta. Por eso, por eso Dios antes de que él profetizara contra su esposa infiel, lo manda a él, es decir, a Oseas, a que pueda experimentar lo que Dios mismo experimenta, la infidelidad de una prostituta. ¿Qué hizo Oseas, pastor? Bueno, fue y se casó con Gomer la cual concibió su primer bastardo. Dios quiso que el profeta experimentara el dolor de la traición, que experimentara las consecuencias de la prostitución. Y por ello su esposa fue tal prostituta, tal ramera, que no solamente concibió su primer hijo, sino que rápidamente fue y concibió otro de otro hombre. Para no ser el arco el cuento, fueron tres. Y estos tres hijos de la prostituta, de la esposa infiel, de la esposa ramera, representan claramente entonces los juicios de Dios sobre esa nación. El primero de él es Reel, el segundo lo Ruhama y el último lo Anmi. Este último es, uy, uh, impresionante, impresionante. Porque su significado es de juicio más severo, más vergonzoso, más inquietante. Le dice que le ponga lo Anmi porque esto significa no pueblo mío o no son mi pueblo y esto es el equivalente entonces de meterlos en tentación porque esto es que los soltaría es decir que ya no más los defendería ya no se iba a compadecer de ellos por un tiempo así que estos tres hijos de Oseas no eran de él amados fueron bastardos de una ramera, los cuales representan las tres consecuencias de su prostitución, los tres juicios de dejar a Dios. Número uno, el quebranto de Dios, la pérdida de su compadecimiento y por último, el ya no ser llamados pueblo de Dios. Si usted lee la historia de los del capítulo 1 al capítulo 3, 4, se va a dar cuenta 5 de lo que le estoy hablando. Ahora bien, en su indignación, Dios mismo dice que ya no iba a ser el marido de Israel. Ya que se había ido en pos de otros dioses. Pero es interesante ver que Jesús, Dios mismo, en el Antiguo Testamento, Dios mismo, les explica la razón por qué de tan grande indignación. Oseas capítulo 2, el versículo 5 y el versículo 8 dice: Sí. Su madre se ha prostituido La que los dio a luz se deshonró Pues se dijo Iré en pos de mis amantes Los cuales me dan mi pan y mi agua Mi lana y mi lino Mi aceite y mi vino Ella no entendía que era Yo quien le daba el grano El mosto y el aceite Quien le multiplicaba la plata y el oro que usan para Baal luego en el versículo 11 versículo 13 dice pondré fin a todo su alborozo, a sus fiestas sus nobilunios sus nobilunios y sus shabaot y a todas sus solemnidades arrasaré su vid y su higuera de los que decía son mi paga me la dieron mis amantes las convertiré en matorrales y las comerán las bestias del campo. Las castigaré por los días dedicados a los baales, a los cuales les quemaba incienso. Y adornándose con aretes y gargantías, iba en pos de sus amantes y se olvidaba de mí, dice el Señor. Mire amados. aunque Oseas experimentó el dolor de la traición experimentó el dolor de ver nacer hijos bastardos experimentó el dolor de la vergüenza de que la mujer se va a con otros hombres a convivir con ellos. Luego de todo eso, luego de ese dolor que había en su corazón, de esa vergüenza que lo acojaba a él en ese momento, es impresionante, amados, que Dios lo manda a hacer algo nuevamente. le mandó a hacer algo diferente le mandó a hacer algo a lo que el hombre en esa condición quiere porque en el capítulo 3 versículo 1 y 2 dice él mismo el profeta me dijo el Señor escuche ve otra vez <ríe> ¿Cómo le dijo ve otra vez búscate otra porque esa ramera hija del diablo no te conviene ¿le dijo eso? no ve otra vez ama a una mujer amada por su marido Guau, wow, qué impresionante sabe que esta frase yo no sé si usted pon, ha puesto atención a esa frase ve otra vez ama a una mujer amada por quién. ¿qué significa eso amados? ¿Qué significa eso? Que Oseas aún amaba a esa prostituta. Oseas, hermano Alfredo, aún amaba a esa ramera. Pastor, ¿por qué dices usted? ¿No crees que usted se está adelantando mucho? ¿No crees que es herejía? No, porque más adelante lo vamos a ver. Y aún así dice, adúltera, tal como el Señor ama a los hijos de qué? De Israel. Aunque siguen a dioses ajenos y ama las tortas de uvas pasas, me la compré por 15 ciclos de plata y un homer y un letec de cebada. Wow, qué impresionante porque aquí comenzamos a ver algo muy importante. Y aquí se sí me voy a detener un poco porque es lo que quiero que reflexionemos usted y yo en esta noche. Ahora vemos a Oseas y a Gomer frente a frente. Después de que esta se fue a vivir con otro hombre, se fue a vivir a otro lugar. Hombre que estás aquí, mujer que estás aquí, él pudo haberle pedido el divorcio. Él pudo haberle pedido A las autoridades Que fuera apedreada Porque la ley Decía de que tenía Que ser apedreada Pero Oseas no lo hizo Hombre y mujer Que estás aquí En esta noche Él pudo haber dicho Soy libre de ella Porque Uy hija del diablo Esa fue la que adulteró Yo no Ay no yo Yo estoy libre Aleluya Esa hija del diablo Uy esa fue la que pecó pero Dios no le dijo que hiciera eso Dios no le dijo que hiciera eso ¿qué le dijo? que la amara ama a una mujer amada por su marido Es más Incluso Vemos claramente que la compró ¿Y por qué? ¿Y desde ella? Pues? Sí, la compró Porque hemos de entender de que cuando Dios le habla en el capítulo 3 a Oseas Gomer no estaba en esa casa Gomer no estaba con Oseas ella andaba en otros lugares y es más a estas alturas Gomer según en el contexto de la historia si usted comienza a leer se va a dar cuenta de que ella estaba ya no en casa estaba en las calles era esclava lo había perdido todo Absolutamente todo lo había perdido. Por eso es que vemos que Oseas la compró, pagó por la ramera, pagó por su esposa prostituta e incluso una cantidad que no podía pagar, porque dice la Biblia que pagó en efectivo, pero también pagó en qué? En especies. ¡Guau! ¡Wow! Y qué importante y qué impresionante lo que vemos acá, porque claramente vemos que dio todo lo que tenía por su esposa prostituta, por la ramera, que lo dejó y le dio hijos bastardos. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo esto, amados? Sepa usted en esta noche que Dios lo hizo, porque aunque Dios cumplió, cada uno de sus juicios, también vemos que en medio de estos juicios tan duros, tan severos, Él profetizó de su gracia en el futuro. Él incluyó el oráculo de restauración. Él incluyó de su amor por Israel. ¿Por qué, amados? Porque debe saber usted una vez más, o recordarle mejor dicho, que Dios no solamente es un Dios justo y airado, sino que también es un Dios de misericordia. Es un Dios de amor, es un Dios de gracia. Que 70 veces cae el justo. ¿Y qué dice la Biblia? 70 veces que Lo levantará. Y es que vemos que Dios en su sabiduría. Claramente vemos mis amados. Que nos ha dejado un ejemplo en la vida de Oseas. ¿Pero para qué? Para que comprendamos algo nosotros en esta noche. Número uno que Dios. Es nuestro Dios y que Dios es nuestro esposo y que aunque hayamos adulterado con otros dioses o aunque nos hayamos ido con otra mujer, con otro hombre, Él no nos abandonará, pues Él es un esposo fiel. ¿Cuál es el mensaje de nosotros, amados, en esta noche? ¿Cuál es el mensaje de Dios para su esposa infiel? ¿Cuál es el mensaje para esa esposa ramera, para esa prostituta? ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto en todo esto? ¿Por qué esta historia? Ponga mucha atención. Número uno, enamorarnos con su palabra enamorarnos con su voz o sea 2.14 por tanto dice yo la atraeré y la conduciré a dónde? a donde mis amados al desierto y una vez en el desierto ¿qué va a hacer ¿Qué dice la Biblia le hablaré a dónde? A su corazón. Todos. Todos los que estamos aquí somos culpables de prostitución. Todos hemos sido una ramera delante de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque sepa usted que Él nos creó para su gloria. Pero nosotros No hemos querido reconocer su gloria Nos corrompimos intencionalmente Nos ha valido sus mandamientos Sus órdenes, sus estatutos, su palabra Le hemos menospreciado y cambiado su gloria A una más humana Hacemos lo que queremos Cuando queremos y con quien queremos No nos importa qué vaya a pasar luego de una consumación sexual, un adulterio. No nos importa. Queremos vivir el momento. Y eso nos hace esclavos del pecado, amados. Esclavos del mundo. Amamos lo que el mundo tiene lo que el mundo nos ofrece pero no amamos a nuestro creador muchas veces aunque somos cristianos y creyentes no permitimos el Espíritu Santo nos redargüe y si nos redargüe pues aún hasta eso nos importa porque yo quiero vivir el momento ¿Y qué? Muchos quizás este año Han jugado con Dios Adulterio ira, robo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún con todo esto, Dios nos promete llevarnos a dónde, amados? ¿A dónde? Al desierto. Quieres estar a solas con nosotros, Él quiere estar a solas con nosotros, pastor pero para qué quiere estar a solas con nosotros, para qué, para una sola cosa, para enamorarnos y para hablarnos al corazón Dios es tal Dios de amor que nos quiere seducir nos quiere conquistar con su palabra así como los novios quieren estar a solas para enamorarse así Dios quiere estar contigo y conmigo por lo tanto amados no importa su estado no importa la gravedad de su pecado no importa si usted le ha despreciado todo este año él ya sabe que usted y yo somos una ramera. Y de eso se trata la piedad de Dios, entienda, por favor. De eso se trata la piedad de Dios. ¿De qué, pastor? De que Dios ahora está cortejando a su esposa. Aquellos infieles. Dios esta noche dice, ven conmigo al desierto. Pero para un propósito, para enamorarte y para hablarte el corazón por lo tanto mis amados no tengamos miedo de ir al desierto no tema ir al desierto vayamos al desierto porque Dios quiere meternos ahí pero hágalo para una sola cosa para qué, pastor para escuchar su voz para escuchar la voz de su esposo para escuchar la voz de su salvador Así que en primer lugar, ese es el mensaje que encontramos acá, enamorarnos con su palabra, con su voz. Y en segundo lugar, ¿qué podemos aprender de toda esta historia? Para darnos una esperanza viva y seguridad eterna. Versículo 15 del capítulo 2 dice... Allí le daré sus viñas y el Valle de Acor como puesta de esperanza. Allí me responderá como en su juventud, como cuando salió de Egipto. Para ponerlo en contexto rápidamente, el Valle de Acor que habla aquí. El Valle de Acor fue el lugar donde Israel fue infiel a Dios dentro de la tierra prometida. Y que después de su victoria sobre Jericó. Acán tomó el anatema de lo consagrado para Dios, de la primicia que era para él. Y eso lo que hizo fue causar una ruina en Israel. Pero entonces, es interesante ver que sin embargo acá, desde ese lugar que les acaba de mencionar, desde ese lugar de aflicción o desde ese valle de la tribulación, en el que ellos fueron atribulados Dios abre una puerta de esperanza Dios abre una puerta para poder regresar a casa Y esta puerta Hombre y mujer que estás aquí en esta noche Es Jesús ¿Por qué? Porque en el versículo 18 dice Pónmelo por favor Pactaré a favor de ellos Un pacto con las bestias salvajes con las aves de los cielos Y con los reptiles de la tierra Romperé el arco, la espada Y las batallas de la tierra Y haré que reposen seguros Guau, wow, qué interesante Lo que encontramos acá Porque Dios llama ahora a su esposa A que regrese a casa en Donde Dios va a pactar con los animales Para que no le hagan daño a su esposa Y que la violencia y el conflicto No la afligirán que la vergüenza no la va a alcanzar más Pues su esposo ha vuelto por ella Iglesia Que estás aquí en esta noche Dios ha vuelto por ti A través de esta historia Hoy para ti y para mí Pero para qué pastor Para darnos esperanza y para darnos seguridad eterna. ¿Qué más aprendemos de esta historia? Bueno. Dice que nos desposará para siempre. En pureza eterna. Dice el versículo 19. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y derecho. En benignidad irán misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad. Y tú conocerás al Señor. ¡Wow! ¡Qué interesante! Tres veces dice Dios aquí. Te desposaré. Hombre y mujer que estás aquí en esta noche. Tal es el amor de Dios. Que aunque hayamos sido una ramera todo este tiempo. Aunque hayamos sido infieles todo este tiempo. Que aunque no nos ha importado su palabra. Que nos ha valido poco los mandamientos, los estatutos, la misma Biblia. El mismo o su voluntad. Él te dice esta noche que quiere desposarte. Pero ¿para qué, pastor? Ahí lo dice. En justicia, en derecho, en benignidad, en misericordia, en fidelidad. ¿Y todo para qué? Para que le conozcamos a Él. Para que le conozcamos a Él. ¿Qué es lo que te avergüenza, hombre y mujer que estás aquí en esta noche? ¿Qué es lo que te avergüenza? ¿Acaso no está cansado ya de su vida? ¿Por qué no viene a su casa? ¿Por qué no viene a su iglesia? ¿Por qué no viene a Dios? Es cierto que le fallaron a su Señor. Pero ahora es su esposo que les quiere lavar, amar, desposar en justicia, verdad y misericordia. ¿Por qué no viene a la alcoba y de ley? Y déjese, mejor dicho, dejémonos amar por Dios. Él es todo lo que usted siempre ha necesitado. Él es todo lo que usted necesita hasta la eternidad. Por eso es que en este fin de año la buena noticia es esta. En este último servicio del 2017. No importa lo que hayamos hecho en el pasado. Cuánto pecado, cuánto adulterio, cuánta prostitución. Cristo Jesús es nuestro esposo. Y siempre nos ha amado con amor eterno. Y ahora no solo quiere que le sirvamos como Señor, sino que le amemos y nos entreguemos a Él como cual esposa, a los brazos de su esposo. Así que mis amados, este es el ejemplo que Dios nos deja en Oseas. Que Dios en su misericordia y gracia siempre triunfará sobre la prostitución de su esposa. Gloria a Dios por ello. ¿Qué esperaba usted para esta noche? ¿Que le dijera que mejor rompa esa relación que tiene con su pareja? Pues no Porque si Dios siendo justo, fiel Y aunque nosotros seamos infieles Como la misma escritura dice Él siempre va a permanecer ¿Qué? Fiel Pastor, pero usted no sabe lo que ella, lo que él me ha hecho. Es doloroso, duele, es triste. Me decía una persona hace un par de semanas. Vi los WhatsApp y vi lo que decía en ese WhatsApp. Vi las fotos que estaban en ese WhatsApp y usted me dice que yo la perdone. No cree que a usted le hacen falta todavía un poco de estudio en la palabra para que me pueda venir a decir eso ¿se compartiste enseñanza a él? ¿qué te crees tú para no perdonar? si Dios te ha perdonado todas tus infidelidades ¿qué te crees tú para no perdonar? si Dios ha perdonado todas tus infidelidades Por eso, amados, termino con esto. Mi invitación en esta noche es déjese amar por el Señor. Ámelo como su esposo. Vayamos al desierto. Escuchemos su voz. Escuchemos su santa palabra. Entreguémonos con amores por Él y con Él. Como dice la Escritura, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su su alma, pero con su corazón. Porque si Él obtiene su corazón, entonces ya lo obtuvo todo de usted. Que su corazón, hombre y mujer, sea para su esposo, ese Señor, ese Salvador, ese Rey y Dios. Vamos a orar.